0: Sananda. Las hermanas Balanzados. Delena Valenti. Debo agradecer a muchas personas que hoy Sananda, sea lo que es. Más que un libro, más que una trilogía. Sananda es magia, música y amor. Tres elementos fundamentales para nuestra vida. Gracias como siempre a mi editor Valen, porque si yo creo en la magia, es en parte por magos como él. A David Rossi y a Garson, por realizar los arreglos a las canciones que compuse. Por su gentileza, su talento y por prestar sus increíbles voces en este proyecto. Al estudio Soy Arps. Supongo que ya sabéis que Sananda no solo se lee, también se escucha. Porque siempre se puede dar algo más, ¿no creéis? A todos mis lectores, gracias por leer con tanto cariño cada una de mis historias. Quiero que disfrutéis de este libro como nunca. Solo os pido que no dudéis en escuchar la banda sonora original de Sananda. Son canciones que yo oía en mi cabeza, que saqué con una guitarra y que están en el libro, y con la ayuda de estos músicos increíbles, se han hecho realidad hasta convertirse en música de película. Algunas de las canciones nuevas las podéis escuchar en Youtube y en mi blog. Apoyad la literatura y apoyad la música. Apoyad todo lo que nos hace especiales, y todo lo que nos emociona. Y creed. Por favor, creed siempre en la magia y en el amor. Entre sombras y recuerdos, entre risas y lamentos, hoy me acuerdo de ti. La sonrisa desgastada, la última canción borrada y todo lo que perdí. Me dicen así es la vida, ganarás y perderás. Y nadie me habla de esta herida que no deja de sangrar. Oigo el eco de tus pasos y el silencio del ocaso y de lo que no dirás. Tus palabras no hacen ruido como un cazador furtivo disparas siempre a dar. No me digas que estoy loca por quererte incluso así. Cuando me cierras la boca y niegas todo lo que fui. La reina de corazones fue una oveja que no vio, que eras lobo disfrazado del cordero que mató y despellejó. Reina de corazones, por Sasa Balanzat. Capítulo 1 Eivisa. Es verdad. Hay cosas a las que con solo echarles un vistazo, uno percibe que no son nada ordinarias. Hay lugares marcados por una extraña energía a la que los humanos no sabemos ponerle nombre, por mucho que sintamos en nuestro fuero interno, que algo especial sucede ahí. Nos encanta observarlos y gozar de ellos sin pagar entrada ni pedir permiso, porque consideramos que no están regidos ni por estatutos comunitarios, ni son propiedad de nadie en especial. Están ahí para la contemplación y el goce, vengan del mundo que vengan. Son patrimonio de la humanidad. Eso sucede con Esvedra. Esvedra formaba parte de Ibiza en la antigüedad pero un día, por alguna extraña razón, decidió independizarse de ella y nadar a través del mar hasta quedarse flotando como una roca parecida a una espectacular catedral gótica que flanqueaba a los ibicencos guardándoles, protegiéndoles y amándoles desde la distancia, pero fuera de ellos y de su núcleo. La atrevida fechoría de Esvedra para con Ibiza, fue el acto de independencia más pacífico y natural de la historia, en el que ni los intereses ni los prejuicios humanos podían delimitar si uno podía liberarse o no. Y es que, ¿quién se puede oponer a las fuerzas de la naturaleza? Las antiguas, llamadas mujeres de Ibosim, eran aquelarres de sabias y ancestrales brujas que poblaban las islas desde la época fenicia. Y ocultas solo para aquellos que no las quisieran ver, contaban en petit comité que Esvedra necesitaba el aislamiento para mantenerse pura y acumular energía, puesto que era y sería un importantísimo punto de equilibrio telúrico y magnético para la tierra. No sabían decir por qué era así, pero así era. Por tanto, aquella gigantesca roca, fuente de leyendas, mitos, magia y todo tipo de sucesos paranormales, emergía de las profundidades del mar Mediterráneo desde sus entrañas, para hacer de vigía de la gente de Ibiza y bañarlos con su poder. Ofreciéndose para ellos, siempre que lo necesitaran y siempre que la respetaran. Y allí estaba Amanda Balanzat, descendiente de las mujeres de Ibosim. A sus 35 años, tenía unos dolores de parto tan fuertes, que parecía que la estaban matando. Cada contracción le arrancaba un año de vida, y suponía que una vez diera a luz, su larguísimo pelo rojo estaría entrecano y las comisuras de sus ojos verdes lucirían arrugas marchitas. Lamentablemente, ninguna de ellas sería causada por sonreír. Los médicos le habían recomendado que no tuviera esos bebés. Su embarazo había sido declarado de alto riesgo, y por eso decidió no continuar visitando a su equipo médico, pues ya no confiaban en el éxito del alumbramiento. Amanda no quería dar marcha atrás. Sus ginecólogos decían que lo mejor para preservar su salud, era abortar, y aquella diatriba había generado un serio conflicto entre ellos. Más aún, sabiendo que su madre, Pietat, había sido una doctora muy respetada en las islas. No obstante, los médicos no creían en aquello que las Balanzat, temidas por algunos, tenían por ciencia cierta, como eran los conocimientos tan antiguos como la mismísima vida de sus maravillosas islas que atesoraban con celo, y que habían sido transmitidos de generación en generación desde la antigüedad. Esvedra era mágica y tan real, como que el sol salía cada mañana y la luna se alzaba por las noches. Tan mágica como había sido su caso de embarazo. Amanda había sido declarada irremediablemente estéril. Con solo un ovario, un tanto poliquístico como decía ella, se había quedado embarazada en contra de los diagnósticos aplastantes de sus médicos. Y no solo de un bebé. Ni de dos. Tres. Tres eran las bebés que esperaban nacer de su vientre abultado, estriado y varicoso. Una cuna de carne que las había resguardado el tiempo necesario como para que se formaran. Pero no el suficiente y recomendado para que las pequeñas, que no serían trillizas idénticas, pudieran sobrevivir a la vida fuera de su protector interior. Amanda acarició la parte baja de su vientre y tomó aire por la nariz para expulsarlo después por la boca. Aquello debía salir bien. El linaje de las Balanzat no podía acabar con ella. Ellas eran las guardianas de Ibiza, y su línea de sangre debía persistir. Mamá Pietat, su madre, y su amado y descuidado marido Ángel, la acompañaban para la ocasión. Su madre le secaba el sudor de la frente con un paño blanco remojado en el agua fría de la orilla del islote, mientras recitaba una oración a Esvedra. Tenía el pelo blanco trenzado, y unos ojos azules conmovedoramente claros. Que a diferencia de los de su hija, sí tenían arrugas de felicidad a su alrededor. La mujer no dejaba de sonreír, alegre por saber que las Balanzat proseguirían su camino en la vida de la mano de esas tres niñas, que verían la luz de la luna llena esa misma noche piedad se negaba a creer otra cosa, que no fuera un éxito rotundo en el parto. Tú, que eres madre y sostienes a tus hijos. Tú, que nos vigilas y no juzgas. Tú, que nos ayudas y nos purgas. Sobre tus faldas y hace mi hija, la tuya. Ayúdala a dar vida y ayúdala a sanar después. La vida con muerte no es vida, la vida con vida lo es. Remojó su rostro de nuevo y acunó su mejilla roja en su mano. Vas a estar bien, cariño. Ya lo verás. Me matan los dolores. Cada contracción es peor que la anterior. Susurró ella dejándose mimar por su madre, abatida y ya muy cansada. Lo sé, amor. Dijo Ángel encendiendo la última vela pequeña y de tallo grueso a su alrededor. Se incorporó, y con el índice recolocó sus gafas de pasta negra que debido al sudor, se habían deslizado sobre el puente de su gran nariz. Amanda observó a Ángel y se sorprendió de lo mucho que lo seguía amando. A muchas parejas el tiempo les desgastaba aniquilando todo el amor que un día habían sentido el uno por el otro, como si fuera un recuerdo de un sueño. Pero ese no era su caso. Basaron su relación en el respeto y en la admiración mutua que se profesaban como personas. Su amor no había sido nada fulgurante. Se había forjado a fuego lento, y de ello había resultado un inmejorable cocido del que todavía paladeaban su sabor. ¿Qué futuro podrían haber tenido una curandera, y el diseñador de la planta desalinizadora de Formentera? Probablemente no mucho. Ángel era un hombre de negocios, muy rico y de ideas muy vanguardistas. Ella era solo una chica soñadora de un pueblo ibicenco, en Escubéis. Pero una noche de San Juan, entre hogueras, alcohol y ritos naturistas, podía dar mucho de sí. Y vaya si lo había dado. Desde entonces, la pareja se había vuelto inseparable y se habían querido tanto o más, que el primer día. Por eso Amanda, no quería fallar necesitaba sobrevivir al suplicio de sacar a tres personitas adelante sufriera los dolores que sufriera y si ella no seguía adelante al menos que sus hijas conocieran al maravilloso padre que tenían y a su espléndida abuela que vieran la vida con los ojos vivos con los que ella la veía la vida era un regalo que todos merecían sin distinción y su deseo más profundo era que sus hijas la experimentaran de acuerdo preciosa le dijo Ángel colocándose tras su espalda para que ella se apoyara en él. Habían intentado facilitar todas las comodidades posibles a la parturienta, pero al final, no había nada más seguro y tranquilizador que el sostén que conferían el cuerpo y los brazos de la persona que te quería, y que no permitiría que hicieras ese viaje sola. Los hombres no sufrían dolores de parto, pero sí sufrían el temor y el dolor de ver a su mujer gritando entre lágrimas, sangrando, y desfalleciendo y Ángel no era inmune al hecho de no poder apaciguar siquiera, un poco de su tormento. Pero al menos, estaría ahí para ella. Le ofreció la mano derecha a su mujer, y ella se la cogió agarrándose a él, como si fuera un salvavidas. Rompeme todos los huesos si quieres. Le susurró él al oído, con ternura infinita. No me voy a ir. Amanda sonrió y apoyó la cabeza en su pecho. Su respiración se había disparado, y ahora ya no llevaba ritmo ni control. Mamá Pietad se arrodilló entre sus piernas y arremangó las mangas de su camisa roja de estilo Ibicenco. Muy bien, hija. Ya estás muy dilatada. La inspeccionó con los dedos entre las piernas. Madre mía, ya tocó la cabeza de una de ellas. Sonrió con ojos brillantes. Cuando diga tres, empujas con fuerza. Mamá, susurró llorosa. La última ecografía que me hice, reflejaba que una de ellas estaba atravesada. Sorbió por la nariz. No sé si podré. No sé si ha sido buena idea. Las dudas, inevitablemente, la acecharon en el último momento. Shiris, niña. La cortó la madre. Las mujeres llevan pariendo desde hace milenios. No te va a pasar nada, cariño. Estamos en lugar sagrado y no podemos ofender a Esvedra. Mis nietas estaban mal colocadas antes. Alzó los ojos claros al cielo, y a la luna llena. El pico lleno de acantilados de Esvedra, recortaba el color nocturno y lleno de luces titilantes de la bóveda celeste. Pero ahora, el espíritu de mamá Vedra, hará lo propio. Dijo refiriéndose a la mágica roca. Empuja. Le ordenó seria y llena de determinación, sin perder de vista la expresión asustada de su hija. Empuja, Amanda. Amanda no tardó ni un segundo en reaccionar y obedecerla. Impulsó su cuerpo hacia adelante con toda el alma, y contempló a su madre que con ojos abiertos y estupefactos llenos de maravilla y fascinación, recibían al primer bebé en un paño rosa y caliente. Actuó con diligencia y cortó el cordón umbilical con unas tijeras nuevas, que habían comprado ese mismo día. Todo era nuevo y a estrenar. Las mantitas, la cuna triple que pondrían sobre la lancha para salir del islote, las gasas, los hilos, todo era casero para salir del paso. Después, cuando Amanda acabara de dar a luz a su tercera hija, se la llevarían al hospital municipal de Ibiza. La bebé ni siquiera lloró. Pietad la observó con detenimiento cuando la pequeña abrió los ojos, y medio prematura como era, fijó la mirada en ella. Unos ojos tan verdes como los de Amanda. Tenía los puñitos apretados contra su pecho desnudo y resbaladizo, y hacía pucheros con su boquita en forma de piñón. Por todos mis antepasados. Susurró Pietad, estremecida. Esta niña tiene ojos de vieja. Se llamará Nicole. Sentenció Amanda. Todos los bebés son viejos enanos al nacer. Dijo Ángel con una sonrisa estupefacta en sus labios. Viene otra más, Pietad. Déjala en la cuna. La urgió nervioso, animando a Amanda y besándola en la coronilla. La quiero coger. Clamó Amanda. No, aún no. Le prohibió Pietad. Después cogerás a las tres. Ahora céntrate. Esto aún no ha acabado. Vamos, cielo. Ya hay una parte del camino hecho. La animó Ángel. Amanda lloraba con fuerza. Los dolores se hacían insoportables. Una vez había salido la primera, empujaba la segunda. Sin embargo, esta segunda no tuvo nada que ver con la de antes. Amanda sintió una paz increíble al empujar. Tanto que incluso, pudo sentir cómo parte de su cuerpo internamente magullado y desgarrado, se regeneraba y sanaba milagrosamente. ¿Estás empujando? preguntó Pietat. Sí. contestó ella relamiéndose los labios. No siento nada. ¿Por qué no siento nada? La cabeza de la bebé emergió por la vagina de Amanda, y su abuela posó sus manos cubiertas por un manto rojo para sostenerla hasta que lentamente todo su diminuto cuerpecito acabó arrullado por la tela polar. No sangras, Mandy. murmuró Pietat a su hija, tan incrédula como ella. La mujer estaba deslumbrada por la sonrisa de la niña. Hola, Nineta me va. Dijo estudiando su mata de pelo negro y sus ojos azules claros como los de ella. ¿Qué le has hecho a mamá, eh? Le preguntó limpiándola, y cortándole el cordón umbilical. Esta es alegra. Anunció Ángel. Bonito nombre. Reconoció Pietá dejándola en la mullida y calentita cuna, que habían preparado para ellas. Ángel pegó su mejilla a la de su mujer, entrelazó sus dedos con fuerza, y le dijo. Eres la mujer más increíble que he conocido en toda mi vida, y pienso levantar una escultura en tu nombre. Pero te queda el último esfuerzo, amor. Ángel lloró al sentir cómo su mujer apretaba sus dedos. Estaba cansada, aunque no tenía tan mal aspecto como esperaba. Ayuda a nacer a nuestra tercera hija, y hazme el hombre más afortunado de este mundo, por tener a cuatro guerreras custodiando mi corazón. Amanda sonrió entre lágrimas, asintió con decisión y empujó con todas sus fuerzas. Lo hizo una y otra vez, haciéndose daño por el esfuerzo. Pero la tercera no salía. Pietad, actuando con rapidez, introdujo una mano en el interior de su hija hasta que detectó el problema. Viene con un nudo al cuello. El cordón la está asfixiando. Es un prolapso umbilical. Pietat podía ser una balanzat, una mujer de magia y misticismo, pero también era doctora y conocía todos los diagnósticos y métodos ortodoxos, y sabía de lo que hablaba. Te tengo que practicar una cesárea de riesgo. No. Ni hablar. Dijo Ángel. No tienes los instrumentos necesarios para ello. No quiero que se lo hagas. No es seguro ni ético. ¿Y qué lo es, Ángel? Replicó Pietat. Mi hija está sacando tres cabezas por su vagina cuando todos los médicos decían que iba a ser una locura y que el embarazo la mataría. Que no sobreviviría ni al tercer mes. Aseguró la mujer apasionada. Y mira dónde estamos es verdad. La misma noche del alumbramiento, porque así es como debe de ser. Ahora, hazme caso, y déjame ayudarla. Pidió con humildad. No la cortes. Le ordenó Ángel con voz inflexible. Ayúdale, pero no la cortes. Si tan mágica es esta noche para las Balanzat, demuéstramelo. La presionó. Déjame ver qué sois capaces de hacer. Mamá. Sácala. Gritó Amanda. El bebé venía en posición cefálica posterior y eso, aun siendo la tercera, presionaba más la pelvis de Amanda y complicaba el parto. Pietad miró a Ángel dubitativa. El hombre tenía razón. Una cesárea sin la instrumentación básica, era muy arriesgada. Peligraría la vida de Amanda si no lo hacía ya. Pero, sin ayuda, esa bebé que venía en camino, no sobreviviría. Intentó recolocar el cordón, y liberar a la pequeña de su constricción. Pondría todo de su parte para salvarla. Después de un minuto, finalmente lo consiguió. Pero la bebé que salió entre las piernas de la madre, no respiraba y tenía un color azulado desolador. Ah, no, eso sí que no. Pietak, apresuradamente, colocó a la niña junto al calor de sus hermanas en la cuna bien mullida y protegida, y empezó a darle masajes cardiopulmonares con solo dos de sus dedos, el índice y el corazón. Tú tienes que vivir. Nada de dramas. ¿Me oyes? Mamá preguntó Amanda exhausta levantando la cabeza, con el corazón en un puño. Mamá, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Por favor, mamá. ¿Qué le pasa? Ángel aguantaba la respiración con Sus hijas eran tres. tres. ¿Por qué iba a morir una de ellas si el destino de las Balanzat era vivir? A Sasa no le pasa nada. Dijo la mujer desesperada por hacer revivir a la niña. A ella le tocaba elegir el nombre de la más pequeña, y decidió ponérselo ya para que la pequeña supiera que existía ya en sus corazones. Ella va a vivir. ¿Verdad, Sasa? Y entonces, mientras Pietad frotaba el pecho de su nieta con los dedos, alegra que estaba en el medio de las tres, hizo algo que llenó de desconcierto a su abuela. Era una bebé ochomesina, tan diminuta como su antebrazo. Pero tenía los ojos bien abiertos y parecía comprender lo que estaba sucediendo con su hermana. Se giró, con su cuerpo desnudo y cubierto por su mantita roja, y por un momento levantó la cabecita y pegó la frente en el brazo sin vida de Sasa. Alegra empezó a llorar desconsoladamente, moviéndose con espasmos dentro de la manta. Pietat, que tenía sus ojos azules llenos de lágrimas de desolación, recolocó a la bebé porque parecía incómoda dentro de la manta. Como si quisiera salir. Sin embargo, lo que sucedió después sería una leyenda eterna para las Balanzat. Una manita de Alegra salió disparada de entre los pliegues de la manta, como si hubiera esperado el momento de encontrar una salida. Y súbitamente, producto del más puro de los milagros de la vida, sus deditos encontraron los de su hermana moribunda. Alegra cesó su llanto, y un silencio abrumador cayó sobre Esvedra y sus seis inquilinos. La preciosa bebé no soltaba la mano de su hermana. Su piel se tornó un tanto azulada, y sus labios se morataron al tiempo que el cuerpo de Sasa recuperaba un color saludable y su pecho empezaba a subir y bajar, recibiendo el aire renovado en sus diminutos pulmones. El aire de la vida. Pietad parpadeó incrédula, al ver cómo Sasa en su mantita lila revivía al contacto de su hermana. Y cómo alegra absorbía la muerte de su hermana más pequeña por segundos de diferencia, y la sanaba recuperándola de entre los muertos. La mujer tomó a Alegra en brazos, y la cobijó contra su cuerpo temerosa de que la bebé perdiera su propia vida. Pietad estaba acostumbrada a la magia. Pero era lo suficientemente inteligente para discernir, que era un don, de lo que no lo era. Y tenía a un don puro entre sus manos. La pequeña se repuso rápidamente, y su color cerúleo desapareció. Sasa entre tanto respiraba tranquilamente, mientras un precioso tono sonrosado coloreaba sus mejillas para después coger aire, como quien sale del agua después de bucear durante largo rato, y soltar un grito melódico que se debió escuchar en toda la isla y hasta en Formentera. —¿Esa es Sasa? —preguntó Ángel estupefacto. —¿Está? —¿Está viva? Pietaza sintió con la cabeza, y se secó las lágrimas con el antebrazo manchado de sangre de su sangre, y carne de su carne. —Sí. Contestó asegurándose de que la auténtica salvadora estaba bien. Sí. No os vais a creer lo que ha pasado. Aunque le costó morderse la lengua. Ya se lo contaría. En aquel momento, lo importante era que las niñas conocieran a su madre, y recibieran su calor. Ángel y Amanda se miraron el uno al otro, maravillados por la revelación. La madre y las hijas estaban bien. Las cuatro vivas. Era un milagro. Pietad dejó a Alegra sobre el pecho de su madre, y esta le sonrió, llena de amor y devoción por ellas. Después llegaron Nicole, la mayor, y Sasa, la pequeña, y más luchadora de las tres. Con Alegra en medio flanqueada por sus dos hermanas, y rodeadas por los brazos de su madre, Amanda y Ángel se sentían felices fascinados por las tres vidas que habían creado. Pietad, la abuela, solo tenía una cosa en mente tal vez Esvedra había dotado aquel nacimiento imposible de una magia, que ninguno de ellos podía en realidad comprender. Tal vez la roca les había ayudado con todo su poder telúrico y ancestral, y no recelaba. Pero tampoco dudaba, y estaba segurísima de que Alegra, la mediana, era propietaria de un don que hasta ahora, no sabían hasta dónde podría llegar. Un poderoso don, tan hermoso y altruista, como el más purísimo y antiguo amor. Y era su labor, la de Amanda y Ángel, y la de la gente que la amaría durante su vida, cuidarla y resguardarla de los intereses de aquellos que querrían su poder para sí mismos. Las tres serían especiales. Las tres habían nacido el 1 de marzo, el día de las Islas Baleares, mientras las hogueras iluminaban las orillas de las calas ibicencas y, y los fuegos artificiales empezaban a inundar el cielo estrellado. Tres ángeles habían nacido durante los gritos de jolgorio de la gente que disfrutaba de la festividad de las islas. Ellos no lo sabrían jamás. El resto del mundo no lo sabría jamás. Pero sus islas habían recibido nuevos dones. Más puros que la tierra que pisaban, llamados Nicole, Alegra y Sasa, y eran las niñas de sus ojos. Las descendientes de las antiguas de Ibosim. Las Balanzat. Capítulo 2 De las bocas y las manos de Besi de Tanit, el genio y la diosa que las Balanzat veneraban, emanaba agua cristalina y pura. Agua mágica. Sustancia de vida en movimiento que solventa todo tipo de sed. Esas eran las palabras que su padre ángel le decía, cuando se quedaba embelesada mirando la fuente que presidía la plaza central de su casa, Sananda. Allí estaba ella en ese atardecer, plantada frente a aquella fuente. A Sasa le maravillaba el modo en que los rayos del sol que se ocultaba despidiendo el día, atravesaban cada chorro cubriéndola con una superficie diamantina que destellaba e iluminaba sus deseos y fantasías más secretas. Se quedaba fascinada por su fluidez, por el modo tan liviano con que transcurría aquel elemento de naturaleza líquida. Porque eso, fluidez, era lo que la pequeña Sasa no tenía. Y en su fuero interno deseaba ese fácil discurrir para ella a la hora de hablar y de expresarse. Cuando nació la tercera de las trillizas en Esvedra, tuvo serias complicaciones. Durante largos y angustiosos segundos, dejó de respirar. Y si no llega a ser por el toque mágico y sanador de su hermana Mediana Alegra, habría muerto. Sin embargo, a pesar de sobrevivir milagrosamente, esos momentos de desesperanza en los que sus pulmones estuvieron privados de oxígeno, provocaron daños en uno de sus hemisferios. Por esa razón era tartamuda. Una pequeña tartamuda de siete años, que ya sabía tristemente lo que era la crueldad. Porque para los niños era tan fácil maravillarse con lo hermoso, como ridiculizar lo excepcional. Y Sasa, era un ser excepcional vapuleado y señalado no solo por ser una de las famosas Balanzart a los insultos que le dirigían por ser bruja, se le añadían los que más daño le hacían, y más la menguaban. Metralleta, disco rayado, barbullona, retrasada, lengua de estropajo, eran el sinfín de apodos e improperios que los niños le dedicaban, y los culpables de que le hicieran el día a día un poco más difícil. Pero no todo era tan malo. Alegra siempre iba en su rescate y la ayudaba. Su sola presencia le provocaba un estado de calma y de paz, que hacía que no se tropezara con las palabras ni una vez. Y Nicole, tan valiente y osada ella, se encaraba a los que la molestaban y les amenazaba con hechizos que ellas nunca hacían. Porque las Balanzat, no eran brujas del tipo que la gente creía. Nicole no tenía ningún problema en coger del pelo a los niños y a las niñas, y arrastrarlos por el suelo. Era muy belicosa. Así que, Sasa, con sus dos escuderas que siempre la protegían, no lo pasaba tan mal. No obstante, sabía que sus hermanas no siempre estarían ahí para socorrerla. El tiempo labraría su curso, y sus vidas se separarían. Por eso necesitaba hacerse fuerte. Valerse por sí sola, y no depender de nadie. La pequeña se frotó la nariz con el dorso de la mano, y alzó sus enormes e inocentes ojos ámbar, a las figuras exquisitamente esculpidas que conformaban aquella alfaguada de la que el agua nunca dejaba de brotar. Llevaba su pelo castaño oscuro, liso y con reflejos dorados en una trenza algo floja que mamá Pietad le había hecho el flequillo era tan largo, que casi le cubría los ojos. Su vestido de color rosa palo, estaba algo manchado del polvillo de la arena ibicense, y sus pies, calzaban unas chanclas blancas con una tira sujeta al tobillo. Tan tibes, no la miraban a ella, pero a la chiquilla le gustaba imaginarse que así era. Que su genio y su diosa mágica estaban vivos, y que protegían el lugar. Tomó su libreta de espirales con motivos de estrellas estampadas que siempre llevaba encima, y quitó la capucha del boli que sujetaba en la otra mano. Estaba decidida a hacer aquello. Era la más sensible y creativa de las trillizas. Pero aunque no era tan inteligente como podían ser o Alegra o Nicole, sí era avispada y también práctica. Y a su pronta edad había llegado a la conclusión, de que su problema de dicción le iba a impedir crear auténticos lazos con las personas en un futuro. Su familia la amaba sin reparos. Pero los niños se reían de ella, y aunque tenía fe ciega en que un día pudiera solucionar su problema, también era lista y sabía que, en el fondo, no tendría demasiados amigos. Nadie querría una tartaja al lado. Pero los que hiciera de pequeña, si los hacía, serían para siempre. Solo que esos amigos, aún no habían llegado. Y a pesar de todo esto, de todas las cosas que a su temprana edad había meditado, lo que más inquietaba a Sasa era, si iba a encontrar un príncipe adecuado para ella. Aunque aún era muy pequeña, Sasha era un ser lleno de luz que creía en el amor. En el amor por encima de todas las cosas. Y deseaba que ese amor del que hablaban las películas que su madre y su abuela veían, le tocara un día a ella. Porque no estaría tan sola, si encontraba el amor de verdad. Quería a su lado a esa persona que la completara. A esa persona que entendiera que hablar como ella hablaba, no era ser tonta o tener algún tipo de retraso. Sus hermanas no estarían ahí siempre. Cada una haría su vida. Pero eso no sería tan doloroso, si tenía al chico adecuado a su lado. Colocó la punta del bolígrafo sobre el papel y cerró los ojos. Su flequillo se meció con la suave brisa salina que venía de Caladorps. Inhaló profundamente, y empezó a escribir una canción. Se le daba bien la música y las palabras escritas. Era un desastre al hablar, pero tenía talento para componer y cantar. Qué curioso era todo, ¿no? Cuando nacieron, Esvedra otorgó unos dones a cada una de ellas y a ella le dieron el don de la música. A una tartamuda, le daban la facultad de poder cantar y escuchar melodías que nadie era capaz de componer. Bueno, como decían en la clase de religión de la escuela, Dios apretaba, pero no ahogaba. Mientras tarareaba la música que escuchaba en su cabeza, su manita escribía con ayuda del bol y las estrofas de su canción. El sonido del agua de la fuente y el cantar de los grillos la inspiraron, y acompañaron al ritmo de su melodía. Cuando acabó, releyó lo escrito y sonrió secretamente satisfecha. Entonces alzó la voz y llamó a su hermana alegra. Alegra. Sasa esperó unos segundos hasta que su hermana mediana, mayor que ella, apareció por el lateral de la casa, rodeándola. A su madre no le gustaba que correteasen por los caminitos costaleros de la casa porque decía que acababan tirando los cuencos protectores de sal marina, y que no tenían cuidado con las macetas de las flores. Sobre todo Nicole, que era la más caballo loco de las tres. Alegra tenía el pelo negro, tan liso como ella. Le gustaba llevarlo recogido en una diadema, que despejaba los mechones de sus ojos azul claro como los de la abuela. Llevaba un vestido blanco y bicenco y tenía unas victorias rojas en los pies. Su hermana la miró con curiosidad, y se colocó a su lado. ¿Qué quieres, Sa? Preguntó con dulce vocecilla sin perder de vista la libreta y el boli, que sujetaba a su hermana pequeña. ¿Qué has escrito ahí? ¿Una canción? ¿La puedo escuchar? Sasa negó con la cabeza, y volteó la mirada hasta posarla sobre Alegra. El otro día en Esvedra, papi nos habló de los amarres. ¿Tú hiciste un amarre de amor con él? Dijo sin trabarse ni una sola vez. Como siempre, la presencia de Alegra eliminaba su tartamudez. Sanaba su lesión cerebral. A veces lo hacía sin querer. Pero cuando entre todos descubrieron que dejaba de hablar como una metralleta cuando Ale estaba cerca, su hermana, que se sentía responsable de todo lo que le rodeaba y que consideraba que si podía debía actuar siempre, empezó a usar su don sobre ella con conciencia. Y Sasa lo notaba. Vaya si lo hacía. Era como un caudal de energía que la recorría de arriba abajo y que de golpe, se concentraba en un costado de su cabeza. Podía sentir su poder tan altruista, en su sangre y en sus venas. Era maravilloso. Sí. Sonrió Alegra. Lo hice en la gran piedra con él. ¿Quieres hacer tú el tuyo? Papi está en formentera ahora, con la desalinizadora. Sasa negó con la cabeza. No quiero hacerlo con él delante. Contestó sonrojada. Me da vergüenza. Alegra sonrió y se encogió de hombros. Pues yo lo hice con él, y me divertí mucho. Aseguró sin prejuicios. Sí. Pero yo no quiero que papi y mami me escuchen. No quiero que sepan lo que pido para mí. ¿Por qué no? Esta vez a Alegra le picó la curiosidad. ¿Por qué no, Al Contestó Nicole con obviedad, saliendo del porche con una toalla alrededor del cuerpo. Era la más alta de las tres. La que nació primero. Tenía el pelo rojo y ondulado, y unos grandes ojos verdes y poderosos como los de su madre Amanda. Nicole era vivaz e inquieta, y la más indiscreta de las tres. Bajó las escaleras de madera como una reina, y sonrió a su hermana con suficiencia. Esas cosas no tienen por qué saberlas los papis. Son cosas de niñas. Sentenció colocándose al otro lado de Sasa, de manera que la pequeña quedaba en medio. A los papis no les gustan los novios de sus hijas. Pues él me ayudó a hacer mi hechizo. Contestó alegra con inocencia. Seguro que te buscó a alguien imposible. Dijo la del pelo de fuego, hundiendo un dedo en el agua fría de la fuente y sonriendo a Sasa de reojo. Sasa se echó a reír y añadió. A lo mejor es tuerto A Sasa le encantaba seguirle el juego a Nicole. Y peludo y con pies grandes. Continuó Nicole salpicando a Alegra con sus dedos. Alegra la miró como si fuera un ser horrible. Quería a su hermana con locura, pero a veces no la soportaba. No hace falta que hagas ningún amarre de amor, Nicole. No funcionará contigo. Espetó Alegra ofendida. A mí no me hacen falta los amarres. Aseguró soberbia alzando la barbilla respingona. Cuando encuentre a mi príncipe, le ataré y se vendrá conmigo. Sasa abrió los ojos y soltó una carcajada. Nicole es una pirata. Alegra negó con la cabeza, y Nicole le sacó la lengua. Ambas disfrutaban de sus disputas, porque en el fondo sabían que nunca se dirían nada para hacerse daño de verdad. Eran hermanas, y se querían sinceramente. Como sea las cortó Sasa. Quiero hacer mi amarre ahora. Explicó Sasa. Y necesito decirlo bien. Por eso quiero que estés conmigo. Porque si me atasco, a lo mejor no sale. Nicole entrelazó el brazo con el de su hermana pequeña y miró al frente, a Bessia Tanit. Eso no puede pasar. Eres una balanzat, y tu poder va más allá de cómo hables. Eso dice la abuela. Solo importa la intención, y lo mucho que creas en lo que haces. No te preocupes que si a tu príncipe le cuesta escucharte, ya nos encargaremos nosotras de que lo haga. ¿Verdad, Ale? Preguntó por encima de la cabeza castaña de Sasa. Alegra la miró, y afirmó sin ninguna duda. Claro. Nicole le atará, y yo le daré una paliza. Las tres niñas se echaron a reír tanto, que se sujetaban las barrigas. Cuando la risa cesó, Sasa decidió que era el momento de ponerse seria, para realizar su hechizo. Carraspeó, y miró de frente a las dos estatuas. Sus hermanas se quedaron un paso por detrás de ella, y guardaron silencio respetuosas con el momento. Con Alegra a su lado, Sasa sentía que sus palabras fluían mejor, y eso la llenaba de determinación. Así que juntó los pies, se colocó bien recta, y se dispuso a leer lo que había escrito. En esta casa llena de flor de sal, mi amarre de amor voy a realizar. Besitanic, como testigos, se asegurarán de que se cumpla lo que yo digo. El hombre que me quede, será el primero que me bese mi príncipe adorado, por una de mis canciones quedará embrujado. El chico que esté a mi lado, de mí estará eternamente enamorado. Y hasta el último de mis días, será mi Agaporni, mi pájaro encantado. Cuando acabó de leerlo, hundió el índice en el agua, y dibujó un infinito. Después susurró. Mi Agaporni eterno. Este será nuestro símbolo. Que así sea. Así es. Y así será. Dicho está. Nicole y Alegra tuvieron la decencia de esperar unos segundos, hasta que la mayor, que parecía desaprobarla, dijo. ¿Dicho está? Su rostro reflejaba la más pura incredulidad. Acabas de decir, que te quedas con el primero que te dé un beso. Puso los ojos en blanco. Creo que eso no te lo has pensado bien. Sasa se dio la vuelta y la miró extrañada. ¿Por qué dices eso? Porque a mí me dio un beso ayer Carlos, y no pienso casarme con él. Se cruzó de brazos toda ofendida. ¿El piraña? ¿El piraña te dio un beso? A la mamá vas. La señaló Alegra como si su hermana hubiera cruzado una línea prohibida. Me cogió por sorpresa, y me lo dio en la mejilla. Se defendió Nicole, empezando a perseguir a su hermana alrededor de la fuente. Ese niño se ha comido a toda su familia. Alegra sabía cómo molestarla, y ahora se partía de risa al sentirse perseguida. Mientras sus hermanas jugaban a la caza del gato y el ratón, y no se sabía bien quién era cada una, la pequeña Sasa se quedó mirando el fondo transparente de la fuente y esperó ver en ella el reflejo de esa persona especial que la elegiría a pesar de sus defectos. Pero aunque no la vio, no dejó de creer. Puede que Nicole creyera que su hechizo no tenía sentido. ¿Por qué? ¿Cómo iba a quedarse con el primer muchacho que la besara? Pero Sasa lo tenía muy claro. Su primer beso se lo daría al amor de su vida, porque la querría lo suficiente como para pasar por alto sus problemas, y vería mucho más de lo que aparentaba haber. La vería a ella. Con una sonrisa soñadora y un último vistazo a los dos vigías de piedra y mármol, se dio la vuelta para unirse a la persecución de sus hermanas. Su amarre de amor ya estaba hecho. Ahora, solo le quedaba esperar a que sus palabras surtieran efecto, y a que la brisa de su isla trasladara su hechizo a los oídos correctos. Ella esperaría. Esperaría impaciente a esa persona que la aceptaría por completo. Porque por ella siempre valía la pena esperar. Le dolía el ojo. De hecho, lo tenía hinchado y muy rojo. Al parecer, había desarrollado una extraña alergia a los pinares. Y si eso era cierto, era un desastre. Porque pasaban todos los veranos en Ibiza, en Escubéis. Y las pitiusas se llamaban así por la cantidad de pinos que tenían. Con lo cual, estaría perdido. Kilian había nacido allí, igual que su hermano Gary. Su padre Armand Munier, era un importante hombre de negocios de la península, así que pasaban el resto del año viviendo en Madrid. Pero cada verano regresaban a su maravillosa isla, para disfrutar del periodo estival. Killian, de tupido pelo negro y ojos muy claros, sufría un picor horrible y no hacía más que rascarse el párpado con el dorso de la mano, mientras se apoyaba en la barandilla de la terraza superior de su casa, y dirigía la mirada al acantilado que daba a la Calador. Cada verbena de San Juan, por su cumpleaños, hacía lo mismo. Salía de su casa y se asomaba a su espléndido balcón, para observar los fuegos artificiales que explotarían en el cielo. Y después, como un mirón intrépido, vería aparecer las luces que salían de Esvedra como en una procesión. Eran pequeñas lamparitas portadas por aquel grupo de mujeres vecinas de Escobelles, sobre las que su padre le había advertido tantas veces de manera tan negativa. Nosotros no tenemos nada que ver con estas personas, ¿de acuerdo? Los Munier no se mezclan con estas mujeres. Recuérdalo. Puede que por eso, por la advertencia y por la prohibición, a Killian le llamaban tanto la atención. O puede que fuera por llevarle la contraria a su padre Armand, con el que no se llevaba demasiado bien, la razón por la que le apetecía tanto desobedecerle. Parecían extrañas, raras y excéntricas. Las llamaban Balanzat y se decía que eran brujas. Brujas o no, a Killian le daba igual lo que fuesen. Solo tenía ganas de molestar a su padre. Ellas siempre iban juntas a todas partes con una sonrisa perenne en los labios, disfrutando como una familia verdadera. De hecho, un hombre rubio con gafas que debería de ser el padre, iba siempre con ellas. Cosa que Armand no hacía. Para él, su tiempo era muy valioso, por eso lo invertía en otras cosas que no fueran sus hijos. Y Killian ya no toleraba bien ni la separación, ni la indiferencia, ni sus prolongadas ausencias. ¿Killer? Su hermano Gary siempre lo llamaba por ese nombre. ¿Qué haces aquí fuera? ¿Vienes a jugar a la consola? Gary, que tenía 10 años y era dos mayor que él, se ubicó a su espalda y se reacomodó sus gafas de pasta, que cubrían una mirada igual de turquesa que la de Killian, pero poseía el pelo de color más claro. El pequeño, que vestía con pantalón corto y camiseta de marinero a rayas, se asomó al balcón para ver qué era aquello que su hermano miraba con tanto interés. Quiero bajar a la playa y darle unas cuantas patadas al balón. Explicó Killian sin perder de vista al pintoresco grupo que se apeaba de la pequeña lancha motora, a orillas de la cala. Papá quiere que celebremos tu cumpleaños en la casa. Que no salgamos. Le recomendó Gary más cauto. Killian se encogió de hombros, decidido a romper esa norma. Ya. Pero padre no está aquí, ¿a que no? Vendrá la semana que viene. Ya sabes que trabaja mucho y que no puede, lo sé. Le cortó. Pero es mi cumpleaños, y él no está. Como el año pasado, y el otro. Y si él no está, me gustaría pasar mi cumpleaños como yo quiero. Sí. Así era. Su familia se había roto dos años atrás. Sus padres se habían divorciado de un modo nada amigable. Desde entonces, los veranos los pasaban en Ibiza con Armán, y el resto del año vivían con su madre Juliette, en Madrid. Killian prefería quedarse con ella. Pero la sentencia del juez se debía cumplir, al menos, hasta que ellos tuvieran la mayoría de edad. Había tomado la determinación de que intentaría pasárselo bien ese verano, solo jugando en el equipo de fútbol de la isla, disfrutando con Gary en la playa, y sin contar ni una sola vez con Armán. Porque había aprendido a no ilusionarse con su padre, porque siempre anteponía todo lo demás a ellos. El pequeño abrazó la pelota de fútbol contra su pecho y dijo. Es mi cumpleaños. Cae en la verbena de San Juan. Insistió. Padre no está. Y tenemos la playa aquí mismo. Repitió decidido. Bajemos y juguemos a fútbol, Gary. Sabes que no doy una con el balón. Replicó Gary. El deportista y el fuera de serie eres tú. No yo. Yo veo la pelota como si fuera un melón. Prefiero jugar a la consola. Echó la mirada melancólica hacia atrás, al interior del salón. Necesito un portero. Lo animó. Solo tienes que impedir que te marque gol. Puedes usar las manos. Pero Margarita, Margarita era la mujer para todo, que contrataba a Armand en los veranos. No hace falta que le recordemos a Margarita cuál es la prohibición de nuestro padre. Seguro que ya lo sabe. Papá lo controla todo. Killian no podía negar tal afirmación. Pero ese día se sentía intrépido, y tenía la necesidad de romper las normas. Armand no podía pretender dominarlo todo, cuando no estaba presente. Ya hablaré yo con Margarita para que no le diga nada. Gary sonrió, y miró al frente. Sí. A ella la convences en un suspiro. Y Killian lo sabía. A pesar de tener solo ocho años, conocía su poder de persuasión. Esa mujer tenía debilidad por él, y él la quería mucho por hacer tantos esfuerzos para que no se sintieran solos, y percibieran en ella, parte del cariño que sabía que les faltaba. Porque el verano al lado de Armand, se convertía en invierno con rapidez. Su madre era la cariñosa. Él no. Sin embargo, Margarita, la ama de llaves, no debería enfadarse. Y si se enfadaba, se le pasaría rápido. Yo me bajo. Anunció Killian sin más. Y con una sonrisa de oreja a oreja y dándole a la pelota con la cabeza, bajó sin mirar ni una sola vez los escalones de madera que le llevaban de su casa a la playa. No tenía más tiempo que perder. Le apetecía bajar a la playa y jugar. Y tal vez, encontrarse de frente con ese peligro de niñas, que se llamaban Balanzart. Gary accedió a regañadientes, resopló, y siguió a su hermano pequeño hasta la hermosa cala. Sasa. Deja en paz a la luciérnaga. Le ordenó Amanda, mientras su marido Ángel guardaba la lancha en las casetas de los pescadores. Una de esas casetas les pertenecía, y era allí donde guardaban su barquita para navegar hasta Esvedra, sobre todo durante la noche de la verbena de San Juan. Una fecha señalada para ellas, e idónea para realizar sus sanaciones. Mientras Nicole y Alegra se salpicaban dando patadas al agua del mar, Sasa se distraía con el destello de una luciérnaga entre los matorrales de la playa. Le fascinaban esos bichos. Eran como pequeñas estrellas terrenales. Así que, cuando la había divisado desde la barca, no dudó en ir en su busca nada más desembarcar, haciendo oídos sordos a las órdenes de su madre. En cuanto la divisó, se internó en los pinares, y se acuclilló fijando sus ojos dorados en ella. Era tan pequeña, mi, mira qué bonita he, es, no la iba a coger porque le daba miedo hacerle daño. Pero se aseguraría de echarle un buen vistazo. Es tan Bri, brí, cogió aire. Es tan bri, brillante. No fue ni la voz de Nicole ni la de Alegra la que completó la palabra. Sasa había creído que quien la seguía en su carrera era una de sus hermanas. Pero no. Aquella voz era la de un niño. Se dio la vuelta con asombro, y se encontró con un muchacho moreno y de ojos verdes y claros, mucho más que los de su madre o que los de Nicole. Sostenía una pelota blanca de cuero bajo el brazo y la miraba con una media sonrisa, como si fuera un ser extraordinario de los bosques. Y para Kilian así era. Esa niña menuda tenía los ojos amarillos de un animal y rostro de hada. A él no le gustaban las niñas, las odiaba, como cualquier chico de su edad. Pero cuando vio a aquella balanzad perseguir a la luciérnaga, algo extraño le sucedió. No supo ponerle nombre. Killian no tenía muchos amigos, los hijos de los amigos de sus padres eran unos aburridos, y con el único que se llevaba bien era con su hermano Gary. Sin embargo, esa niña tenía algo que despertaba el lado más bondadoso y altruista de Killian. Sintió que debía protegerla, porque la vio buena e inocente, sin ningún tipo de maldad. La niña se levantó y lo miró a través de su largo flequillo castaño. Se frotó la parte de atrás de la pierna por debajo de la falda de su vestido y frunció el ceño. Aquí, ¿quién eres? Me llamo Kilian. Vivo en la casa de la playa. Contestó él, divertido por el modo que tenía de hablar. Tengo un hermano que se llama Gary. Y mis padres están separados. Soy muy bueno jugando a fútbol. Dejó caer la pelota al suelo y la pisó con el pie. Sasa escuchó las palabras de Killian con naturalidad, como si lo más normal del mundo fuera contarse intimidades nada más conocerse. Ah, dijo Sasa. ¿Y tú cómo te llamas, niña? Sasa. Contestó rápidamente. Te, tengo dos hermanas ma, más. Somos tri, tri, trillizas. Sí. No acabes mis fra, frases. Lo reganó. Mamá dice que no ti, tienen que ayudarme. Te, tengo que hablar sola. Kilian arqueó las cejas negras y asintió. ¿Por qué hablas así? Preguntó con interés, acercándose a ella. No, porque cuando nací estuve muerta durante U uno sé, segundo sí, vaya, qué pasada. ¿Eres una zombie? Eh? No. Exclamó ofendida. Burro. Kilian soltó una risotada. Estuviste muerta y después viviste. Eso es lo que les pasa a los muertos vivientes. No, no soy un zombie. Eh le faltó aire a mi cerebro, se ahogó un po, poco y por eso no hablo bien. Se lo explicó del modo en que una niña explicaría científicamente lo sucedido el día de su alumbramiento. Kilian fijó sus ojos en su frente, intentando mirar a través, como si así pudiera sanar su cabeza. ¿Y te duele cuando hablas? Preguntó preocupado. ¿La cabeza? No. La lengua. A Sasa le hizo tanta gracia la ocurrencia que se echó a reír. Fue entonces cuando Killian sonrió al verla de ese modo, y se sintió tan bien por haber logrado que a la niña se le iluminaran los ojos, que decidió que sería su amigo. Porque él quería que ella fuera su amiga. Puede que la mejor que nunca tuviera. No me duele la lengua. Negó Sasa. ¿Y puedes jugar a fútbol? ¿Quieres que juegue a fútbol contigo? Los niños solían burlarse de ella, no querían jugar. La pilló desprevenida. No sé ju jugar. Yo te enseño. Tengo que entrenar este verano para que el año que viene pueda jugar con los mayores en el colegio. Voy a ser jugador de fútbol profesional. Le dijo con una seguridad pasmosa. Ah, que vi, bien. Y yo seré cantautora. Le confesó Sasa. Killian la miró con condescendencia pero tuvo la decencia de quedarse callado. Una chica con su problema para hablar nunca podría dedicarse a la música. Nunca podría cantar. Pues muy bien. Kilian miró hacia atrás, y vio a su hermano Gary llegar. ¿Me ayudas a entrenar o no, niña? Pues es que, ven. La agarró de la muñeca y tiró de ella. Vamos a hacer una portería. Te voy a presentar a mi hermano. Sasa se quedó mirando el modo en que ese niño la agarraba sin insultarla, y no solo eso, sino que contaba con ella para ayudarle. Tomó aire por la nariz, incrédula aún por tener un vecino tan maravilloso, y espetó. Pues yo, yo te voy a presentar a, a, mis hermanas y a mis pa, padres, vale. Va, vale. Nunca le diría lo que eran, porque debía permanecer en secreto. Las Balanzat eran mujeres especiales descendientes de las antiguas de Ivosim. Nada que ver con brujas, y mucho que ver con sabiduría ancestral y sanación. Pero eso era algo que la gente de a pie no comprendía. Killian tampoco lo haría. Por tanto, era mejor obviar aquella revelación y mantenerla bajo llave, pues solo podrían ver la realidad aquellos que usaban los ojos no solo para mirar, sino para ver a través. Ni tampoco le diría que esa misma tarde había realizado un amarre de amor. Porque nunca se imaginó que hiciera efecto tan rápido. Capítulo 3 Y sí. Sasa les presentó a toda la familia Balanzat, que acogieron a los dos niños en su celebración de verbena como si fueran dos pajarillos perdidos que siempre habían pertenecido a su clan. Ni Killian ni Sasa podían imaginar que aquel encuentro iba a cambiarles a ambos. Pero así fue. Porque la vida tenía designios inesperados para todos. Aquel verano, Sasa, Kilian y Gery se convirtieron en inseparables. Donde iba uno iban los otros dos. Era un trío sólido y maravilloso. Cada año, Sasa esperaba la llegada de Killian y Gary en junio, que siempre caía un día antes de la verbena de San Juan. Durante el año no se veían ni sabían los unos de los otros, pero cuando entraba el calor, y con la llegada de los Munier a las islas, todo cambiaba y todo volvía a su cauce. Como si nunca se hubieran separado. Gary se convirtió en el mejor amigo de Sasa. Uno de esos amigos niña al que podía contarle todo. Y Killian, bueno, Killian siempre sería más que su amigo. Él no lo sabía, pero desde la primera noche en que se vieron, ella supo que él era el chico de su amarre. No sabía cuándo se daría cuenta él, porque Killian siempre la trataba como a una hermana pequeña sobreprotegida. Y la defendía al mismo tiempo que la hacía rabiar solo por diversión. Con el paso de los años, los tres juntos se vieron crecer. Se leían la mente sin necesidad de hablar y gozaban de una gran complicidad que incluso, a veces, ponía celosas a Nicole y a alegra. Alegra siempre decía que Sasa las había cambiado por dos niños. Y Nicole lo contrarrestaba diciendo que la entendía perfectamente, que ella también quería tener dos amigos así. Los dos hermanos sabían cuando ella estaba triste porque alguien se había reído de su tartamudez. Sasha aprendió a no decirles los nombres de los chicos que le hacían bullying, porque Killian ya se había pegado con alguno, como un vengador justiciero, y Nicole se había encargado personalmente de atemorizarles de por vida. Y no se trataba de eso no quería que nadie se pegara en su nombre. Debía aprender a defenderse sola o a hacerse indiferente ante esas cosas. Ellos no podrían estar siempre pendiente de ella, de sus necesidades, y de protegerla. Cada uno debía labrar sus propias batallas, eso le decía su padre Ángel. Gary, que le daba vueltas a todo, tenía las suyas. Y Killian también batallaba con sus problemas personales. Se había hecho totalmente indiferente a las ausencias de su padre, de hecho, según su hermano mayor, su relación estaba muy deteriorada. A Killian no le gustaba hablar de ello. Al parecer, su padre, además de no haberles dado el cariño que necesitaban, quería obligarles a que estudiaran empresariales y se responsabilizaran de sus negocios en un futuro. Y ninguno de los dos estaba por la labor de tomar su relevo. No les interesaban la compra y venta de terrenos para construir centros comerciales. Gary quería ser psicólogo y Killian continuaba con el sueño de ser futbolista profesional así que ninguno de los dos tenía en mente continuar el legado de su padre muy alejado de sus preferencias Sasa solo había visto unas cinco veces al señor Armand y lo cierto era que parecía un hombre triste insatisfecho con su vida con quien era un hombre frío y amargado atractivo todavía pero sin amabilidad en el rostro como si hubiera dejado de creer en los sueños Amanda y Ángel se habían dado cuenta de ello, de la carencia que tenían Ger y Killian de una figura paternal, por eso siempre que realizaban alguna actividad toda la familia junta invitaban a los dos hermanos a que compartieran la experiencia con ellos. Una noche de verbena en la que Kilian cumplía 15 años, mientras comían ensaladas, empanadas y bebían granizados sobre el enorme pareo de colores que las Balanzat usaban para colocar la comida sobre la arena, Amanda, que trataba a los dos hermanos como si fueran los hijos o sobrinos que no tenía, decidió ahondar un poco en los ojos claros a la par que desilusionados de Kilian. Alegra y Nicole, vestidas con pantalones cortos y la parte de arriba del bikini, jugaban a peinar a Gary, cuyo pelo castaño lucía bastante largo, y el chico se dejaba hacer. Pero su hija Sasa solo hacía que mirar con disimulo a su amigo futbolista, cosa que comprendía, porque el niño moreno de antaño había dado un estirón aquel año que ya parecía todo un hombretón. Su pelo negro estaba más largo y había oscurecido. Sus cejas arqueadas enmarcaban unos ojos claros enormes y de frondosas y arqueadas pestañas y era todo músculo, debido a que se dedicaba en cuerpo y alma al deporte. Pero para ella seguía siendo el pequeño Killian. no la intimidaba como si intimidaba a Sasa. Así que tomó la decisión de que sería ella quien rompiera el hielo mientras Ángel preparaba la hoguera con pietad donde quemarían los malos recuerdos de ese año. Una ceremonia anual de limpieza. ¿Tampoco vuestro padre va a pasar este verano con vosotros? Preguntó Amanda destapando la cena de verbena que había preparado para todos. Kilian la miró un tanto avergonzado, y después de retirarle la mirada a Sasa, que también había dado un cambio físico importante de unos meses hasta entonces, contestó. No, Amanda. Si viene será a finales de agosto, como siempre. Contestó asumiendo un tono llano. Sasa agrandó los ojos, abriéndolos como platos, y se quedó con el vaso de limonada a medio camino de su boca. Pero si te ha cambiado la voz. pareces tú un hombre. Antes al saludarme no, no lo había notado. Amanda se echó a reír ante la osadía de su hija. Killian, en cambio, la miró fijamente. Si había algo que le fascinaba de Sasha era su modo de hablar cuando se sentía cobijada por su familia, tan diferente del que usaba cuando hablaba con él. Con él se trababa mucho más que con su hermano. Ese detalle le parecía curioso y a la vez muy enternecedor. El cuerpo de su amiga Ada también había cambiado. Era adolescente y llevaba la parte de arriba del bikini rosa, que llenaba considerablemente. Su estructura se había afilado, y su rostro mudó en otro de largas pestañas, y pómulos altos. Era una monada. Tú también has cambiado. Aseguró. Claro, estáis en épocas de cambios. Dijo Amanda para desviar la conversación con una sonrisita nerviosa. En su mente, un cartel de luces intermitentes le avisaba del peligro. Cuidado, hormonas desatadas. ¿Habéis hablado con él para decirle lo que no os parece bien de todo lo que hace? Con mi padre... Repitió incrédulo, sujetando el vaso de limonada que le ofrecía Amanda. Con él no se puede hablar. Solo obedecer. Es un poco dictador. Intervino Gary con las hebras de su cabeza despeinadas. Los padres son a veces un poco difíciles. Murmuró Amanda. No veo que Ángel sea un padre tan capullo como el mío. Contestó Killian con inquina. Killer. Exclamó Gary. No hables así. Sasa no salía de su estupefacción. Era la primera vez que Killian hablaba así sobre Arman. La primera vez que lo oía destilar palabras de odio hacia su progenitor. Antes, acostumbraba a encogerse de hombros y a hacer como si en realidad no le importara, como si aceptara con normalidad el hecho de tener a un padre adicto al trabajo y poco emotivo. Pero en aquel momento, Sasa vio un cambio real en Killian. Ya no era un niño. Era un adolescente con un carácter explosivo propio de los muchachos rebeldes de su edad sobre todo de los dolidos. Sus ojos verdes brillaban con rigidez, como si algo en él en ese año hubiera cambiado para siempre, y lo hubiera transformado en alguien ingobernable e indoblegable. ¿Qué le habría pasado? ¿Aquel era el cambio que se daba cuando se dejaba la niñez atrás? Porque ella, a sus 14 años, aún se consideraba una niña. Pero no había rastro de inocencia ya en él. ¿Por qué? Deseó poder llevárselo a algún sitio y ser su confidente. Deseó poder protegerle, aunque él nunca se lo permitiera. Sentíos afortunadas de tener a los padres que tenéis. Killian miró a sus amigas Balanzart Tenéis un tesoro. A Amanda le encogió el corazón escucharle hablar así del hombre que debía de ser un héroe para él, no un enemigo. Pero habían familias descompensadas, donde uno no aceptaba el rol que la naturaleza le otorgaba. Y más si se trataba de un munier. Amanda y Pietad conocían a Armand Munier por la reputación de tiburón que tenía. Pero tampoco era alguien a quien querrían conocer más a fondo, pues las pocas veces que lo habían visto, solo recibieron desdén. Parecía que Armand creía estar un peldaño por encima del resto de los humanos. Siempre con ese gesto adusto y poco cercano. Lo sabemos. Tenemos un buen padre. Aseguró Alegra. Sentimos que las cosas con el tuyo no estén bien. ¿Y qué tal te llevas con tu madre? Nicole hizo la pregunta mientras tomaba una patata frita del cuenco de madera. El picnic de verbena tenía de todo. Bebidas, aperitivos, ensaladas, pizzas y cocas. Y no había por qué seguir un orden. Que cada uno comiera lo que le apeteciese. Mi madre Julieta es una mujer muy buena y trabajadora. Contestó Gary. Vive en Madrid. Nosotros pasamos el resto del año con ella. Y se supone que el verano debemos pasarlo con nuestro padre, pero ya habéis visto que, a no ser que sea un fantasma, por aquí no aparece. Gary quería apaciguar un poco los ánimos beligerantes de Killian, pero no lo logró. Es porque en realidad fue el juez el que le impuso la custodia de tenernos durante el verano. Explicó Killian atacando a los cacahuetes. Nosotros no nos negamos, porque pensábamos que iba a ser todo diferente. Pero el plan de nuestro padre es el siguiente. Cuando cumplamos 18 años y seamos mayores de edad, nos retirará la pensión a no ser que decidamos estudiar empresariales y nos vayamos a trabajar con él. Pero eso es chantaje. Dijo Sasa ofendida. Sí. Kilian ya lo tenía asumido. Por eso, él pone la casa en verano, como si con eso nos lo diera todo, señaló el tejado de la casa que asomaba altivo entre los pinares de la playa, pero no está nunca por aquí. En realidad, de nosotros solo le interesa que alarguemos su legado empresarial. Nada más. Van pasando los años, se va acercando nuestra mayoría de edad y si no cumplimos con lo que él quiere, nos desheredará. Hizo el gesto del entrecomillado con los dedos. Así es papáito. Ironizó. Caray, todo un dechado de virtudes. Murmuró Ángel de pie tras él. Siento que tengáis que escuchar ese tipo de cosas, chicos. Dijo afligido. Yo me corto la lengua antes que decirles algo así a mis pequeñas. Las cinco Balanzat, su mujer, su suegra y sus tres hijas, le sonrieron con un amor infinito en sus gestos sinceros. —No te preocupes, Ángel. No necesito su dinero. Killian masticó con gusto lo que tenía en la boca y cuando tragó añadió. —Pienso ser un jugador de fútbol de élite, y ganaré más dinero del que él ha hecho jamás. Ni a mi madre ni a mi hermano les faltará de nada. Sasa sonrió. Al menos, continuaba con su sueño de ser jugador profesional y muy en el fondo, aún destilaba brillo de superhéroe. Killian era defensor de las causas perdidas. Eso no se lo había quitado nadie. Esa parte de Killian seguía ahí. Y aunque era mucho más intimidante que el verano anterior, sentía la necesidad de conocer qué había de nuevo en él, y cómo le había cambiado ese estirón, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. Bien dicho, chaval. Ángel alzó la copa de sangría y brindó con piedad que se había colocado a su lado después de prender la hoguera. Esta es una noche de quema, pequeños. Anunció la abuela. Veo que hay mucho que quemar hoy, mucho que olvidar y mucho que dejar atrás. Dedicó una mirada sugestiva a Killian. No es bueno tanto rencor, chico. Convino queriendo darle un consejo. Killian no se arrepintió. Volvería a decir lo mismo tantas veces como fuera necesario. Sí. Sasa esperaba que ese odio y ese desprecio pudiera consumirse con el fuego, de lo contrario, tarde o temprano acabaría quemándole a él. Durante aquel verano los chicos descubrieron muchas cosas sobre ellos mismos. Kilian, que ese mismo año haría las pruebas para entrar en el Fútbol Club Barcelona, se apuntaba también a los torneos de fútbol de verano de Ibiza y Formentera. Allí se ponía en forma, con el único objetivo de ser el mejor, competir y llegar a cumplir su sueño. Sasa, que junto a Gary lo iban a ver jugar en la Unión Deportiva de Ibiza, no tenía ninguna duda de que Killer haría realidad lo que se propusiera. Porque era un jugador diferente. Sus ojos hablaban de hambre y desesperación, y los de los demás chicos, no hablaban de nada más que no fuera táctica y estrategia. Por eso, él lograría su propósito, porque tenía una pasión que el resto no tenía. Y si la pasión y el talento se unían, daban origen al nacimiento de genios. Killian sería un genio con el balón y viviría de ello. Pondría la mano en el fuego por él. Sasha aprendió con él a disfrutar de ese deporte y a animarlo y vitorearlo como si fuera una hooligan. No sabía que le podía gustar tanto el fútbol hasta que no vio a su amigo con su equipación de la Unión Deportiva de Ibiza, en pantalones cortos, sudoroso y corriendo como un galgo. No solo le había cambiado la voz aquel año. También su cuerpo era distinto, mucho más ancho y fibrado. Alto hasta el punto que ella ya tenía que echar la cabeza hacia atrás para mirarlo a la cara. Era la más bajita de las Balanzat. En Ibiza todos hablaban del talentoso hijo del señor Munier, y afirmaban que llegaría muy lejos. La verdad era que uno no tenía que ser un lumbreras para advertir que Killian era un pura sangre, un jugador con algo diferente que marcaba las diferencias y hacía al equipo mucho más peligroso de lo que en realidad era. Jugaba de delantero centro. Y era un cazador. ¿Sabe mi hermano que te gusta? Preguntó Gary de repente, un sábado por la tarde, mientras veían juntos desde la grada a Killian disputar un partido. Le había hecho la pregunta con aire distraído, aunque sus labios dibujaban una sonrisa cómplice. Sasa, que sostenía su granizado de limón y sorbía delicadamente por la caña, se quedó callada durante largos segundos. Gary era observador y analista. Y por eso sería un excelente psicólogo en el futuro. En realidad, no debería temerle, pues era su mejor amigo, y sabía que Gary nunca la traicionaría. Pero no estaba preparada para hablarle de ello. Si ya de por sí tartamudeaba al hablar, expresar sus sentimientos hacia Killian la haría parecer una metralleta atrancada. Él no me gusta. Aseguró fijando sus ojos en el susodicho. Lo miras de una manera extraña. Justo como miras esa tienda de instrumentos musicales de la calle Vicente Serra. Gary se refería a Musicasa. Había ido varias veces acompañada de los dos hermanos, para echar un vistazo a una guitarra electroacústica colt de color negra y hueca que la tenía obsesionada. Killian siempre le preguntaba qué tenía de especial esa en particular, cuando no era la mejor de todas las que allí habían, ni tampoco la más cara. Sasa se encogía de hombros y decía, es la mí, mía. No, por eso es especial. Esa tienda de música era un paraíso para ella. Todo lo que había allí era hermoso. Y como miro esa tienda, era curioso porque, aunque los dos hermanos Munier se esforzaban por dar una absoluta normalidad a su problema de adicción y nunca la presionaban, con Gary tartamudeaba muy poco, a diferencia que con Killian. Pero, ¿cómo no iba a ser así? Gary no hacía que el corazón le saliera del pecho ni provocaba esa sensación de ingravidez cuando la miraba. Miras esa tienda como si fuera el lugar donde quisieras estar siempre. Justo como miras a mi hermano. ¿Y sabes qué? No es nada bueno. Porque el logo de Killer no necesita más adulación. Mira a todas esas chicas. Señaló al grupo de grupis rubias y de piel bronceada, y algunas mayores de edad, que silbaban y piropeaban a Killian cada vez que corría con la pelota pegada a los pies. Las tiene en el bote. Y nunca ha hablado con ellas. Murmuró divertido alzando una ceja oscura. Lo van a convertir en un monstruo. Tú eres la única chica que lo pone en su sitio. Eso no puede cambiar jamás. Le suplico. Kilian necesita a alguien que le diga las verdades, y que le haga tocar de pies en el suelo. Y eso somos tú y yo, Sasa. Le robó el granizado y dio un sorbo. Somos su familia. No te conviertas en una de esas tontas descerebradas y con las hormonas desatadas. Sasa las miró y frunció el ceño. Ella no las juzgaría, porque sus padres le habían enseñado a no etiquetar a la gente por sus apariencias. Pero no pensaba ser como ellas. No podía. No tenía ni sus medidas, ni sus cuerpos, ni su osadía. No tengo intención de convertirme en nada ni en nadie. So, soy yo. So, solo yo. Ya he, está. Gary desvió los ojos hacia ella y la miró con ternura y orgullo. Me alegro mucho de que mi hermano rompiera las normas siete años atrás. Le dijo enigmáticamente. Sasa lo miró a su vez arrugando el entrecejo. ¿Qué normas rompió? Nuestro padre nos había prohibido acercarnos a las Balanzat. Dice que sois unas charlatanas y unas brujas. Pero aquel día, Kill decidió desobedecerle, y se lanzó a la cala para darse de bruces con vosotras. Y se dio de bruces contigo. Añadió sin importancia. Gracias a ti y a tus hermanas, Kilian aún tiene ilusión por venir a Ibiza en verano. Por supuesto, nunca creyó lo que nuestro padre decía de vosotras. No sois malas, no engañáis a la gente, ni tampoco sois brujas. La magia no existe. Nada de eso existe y Killian disfruta pasándole esa verdad por la cara a papá. Reconoció satisfecho. Es como si con ello le demostrara que le ha ganado. Sasa se aclaró la garganta y pensó bien lo que contestar. Sus amigos no sabían la verdad sobre ellas. Pero sí eran especiales y mágicas. La magia sí existía. Sin embargo, no podía arriesgarse a desvelar nada al respecto porque estaba convencida de que perdería la amistad de Killian y de Gary. Porque ninguno de los dos creía en nada de eso. Al fin y al cabo, Kilian estaba orgulloso de demostrarle a su padre lo equivocado que estaba respecto a ella. Si supiera la verdad, no se lo tomaría tan bien, entre otras cosas, porque significaba darle la razón a Armand, y se llevaban demasiado mal como para ceder un reconocimiento de ese tipo. Su orgullo no soportaría ese revés. A mi madre y a mi abuela les encantan las hierbas. No, conocen todas sus propiedades y las usan en infusiones. Aseguró en voz baja. Eso antes seco consideraba brujería. ¡Bah! Eso no tiene nada que ver con lo que dicen que hacéis. ¿Y qué dicen? Se lo imaginaba, pero quería ver hasta qué punto las personas podían ser retorcidas en sus elucubraciones. ¿De verdad lo quieres saber? Gary apoyó la espalda en la grada y se estiró como un gato. Sasa lo observó. Era muy diferente a Killian. A pesar de ser el mayor, no había rastro de ese aire intimidatorio que sí tenía su hermano pequeño. Y las gafas que llevaba le daban un aspecto de persona buena y dócil. Gary parecía estar siempre de buen humor, calmado, relajado. Conforme con lo que le rodeaba. Killian no. Killian siempre intentaba superarse, siempre quería más, y aunque en ocasiones parecía frío y duro, ella sabía que en su interior se lidiaba una feroz batalla contra sus tormentos personales. Era un volcán emocional, que no se dejaba ir, excepto cuando jugaba al fútbol. Entonces, dejaba sueltos sus demonios y arrasaba con todo. Gritaba, se encaraba con sus rivales, provocaba a la afición contraria y siempre decidía los partidos cuando le apetecía. Era como si fuera un espectador, hasta que asumía su rol de líder y ponía punto y final a las esperanzas de los otros en sumar una hipotética victoria. Porque si Killian estaba en el otro campo, no se podía ganar. Contra él siempre se perdía. Sí. Dime que di, dicen. Contestó Sasa. Pues dicen, flequillitos. Se inclinó hacia ella y le golpeó la nariz con el dedo índice. Que las balanzat hacéis rituales, y os bañáis desnudas para invocar al demonio. Que sacrificáis animales, no te creo. Dijo asombrada. Oh, sí. Aseguró. Que con la sangre de esos animales escribís el nombre de vuestras víctimas. Provocáis divorcios y también locuras de amor. Y hacéis pócimas alucinógenas con vuestras plantas. Puso voz tenebrosa. No, no es verdad. Protestó con algo de aburrimiento. Lo miró de reojo y sonrió diabólicamente. No invocamos al de, demonio. Bailamos con él. Gary procesó lo que acababa de decir su amiga de ojos dorados, y entonces, se echó a reír. Sasa siempre sabía dejarle sin palabras, aunque ella misma se trabase al utilizarlas. Era muy ocurrente. No te preocupes, flequillitos. Le pasó el brazo por encima de los hombros en un gesto muy fraternal. Nosotros sabemos que sois una familia muy especial y buena, pero que no sois brujas ni hacéis nada por el estilo. Si fuera así, y con el respeto que le tengo a esas cosas, no podría entrar en Sananda. ¿Te daríamos miedo? Dijo intrigada. Tú no, pero Nicole, bromeó, con ese pelo rojo y esos ojos claros y el carácter que tiene, nos echaría un mal de ojo. No digas tú, to, tonterías. Le reganó. Mi hermana os quiere mu, mucho. Es solo que está un poco enfadada con el mundo, y está harta de oír ¿eh? esas memeces que dicen en las islas sobre nosotras. De repente la multitud congregada en el estadio se levantó de las gradas para gritar gol. Sasa y Gary lo hicieron por inercia, entre risas, y a ella no le hizo falta mirar para ver quién había sido el artífice de adelantar al equipo ibicenco. Los ojos de Killian la buscaron entre el gentío. Ella sonrió y alzó el puño y él la señaló con el dedo. Los goles siempre se los dedicaba a ella y a su hermano. Y era mágico. ¿Cómo podía ser que los Munier no creyeran en la magia si provocar esos sentimientos era algo tan divino y especial? De hecho, Gary tenía razón. Le encantaba Killian. Sentía por él cosas indescriptibles. Él era su amarre. Pero puesto que solo tenía 14 años y nunca había experimentado lo que era el amor, no sabía si esa amalgama de emociones tenía que ver con estar loca hasta los huesos por alguien, como decía Nicole que tenía que sentirse uno cuando las puertas del corazón se abrían de par en par. Y ese mismo verano lo descubrió. Lo hizo de un modo descorazonador, pero también redentor y reconfortante. Aquel día Sasa experimentó el miedo de la pérdida y la más absoluta tristeza, pero también la luz que otorgaba saber que su corazón pertenecería por siempre a alguien. Esa noche, cuando sus vidas cambiaron, a mediados de agosto, Killian no podía dormir. Se removía en la cama, aturullándose entre las sábanas. Tenía calor, y una inusual intranquilidad lo azoraba. Una suave ventisca entró por las puertas abiertas del balcón, y cuando le acariciaron la cara, creyó escuchar la voz de Sasa se incorporó, algo desconcertado. ¿Cómo podía haber oído a Sasa? Sus casas estaban lejos la una de la otra. Ellas estaban en lo alto de la cordillera, y él estaba a pie de playa. Esperó volver a escuchar su nombre susurrado, pero no oyó nada más. A pesar de ello, se levantó. Se calzó las zapatillas surferas, un pantalón corto y una camiseta blanca de manga corta, y salió hasta la terraza. El mar parecía calmo, el cielo oscuro y encapotado sufría la ausencia de la luna. Killian entrecerró sus ojos claros, y echó un vistazo a los árboles que cubrían la falda del acantilado de Scoobales. Sin saber muy bien cómo, se vio bajando las escaleras que lo llevaban hasta la playa, y del mismo modo automata, se internó en la espesura del bosque. Estaba oscuro, pero se dejó llevar por la intuición, como si ésta supiera dónde se dirigía. Se detuvo en seco cuando se encontró a Sasa sentada en el suelo, apoyada en el tronco de un árbol, con las piernas recogidas y el rostro hundido entre sus rodillas. Sus hombros se sacudían temblorosos. Él tragó saliva y sintió un pinchazo en el pecho cuando vio a su amiga así. Parecía un espectro. Vestía con un pantalón corto y una camiseta de tirantes, ambas de color blanco, que usaba como pijama. Iba descalza, y un día la punta de los dedos en la tierra, como si lo rascara como haría un animal. No podía verla así. Pero le afectaba como si su sufrimiento también fuera el de él. Jamás había visto llorar a Sasa. Ella siempre tenía una dulce sonrisa en los labios, y transmitía buen humor y buena energía. Por eso, Killian odiaba tanto a los que intentaban incomodarla riéndose de su única debilidad, porque Sasha era la persona más noble y buena que conocía, su mejor y más especial amiga, y nunca hacía daño a nadie. Lo que fuera que le sucediera, se juró que lo solucionaría. Vengaría su dolor. Ella era su responsabilidad. Igual que su hermano Gary. Killian caminó lentamente hasta la balanzad, y se detuvo a un palmo del cuerpo de la muchacha. Niña. Sasha levantó la cabeza abruptamente. Sus ojos amarillos, brillantes y rebosantes de lágrimas, se abrieron de par en par como los de un animal asustado. Sus pupilas se dilataron y se explayaron cuando lo reconocieron. ¿Killian? ¿Qué te pasa? Se acuclilló muy preocupado. ¿Qué haces aquí sola tan tarde? Sasa sacudió la cabeza, aún desorientada. ¿Qué hacía él ahí? ¿Cómo sabía que ella estaba? ¿Qué haces tú aquí? Miró a un lado y al otro, de un modo desubicado. Ella podía hacerle la misma pregunta. Él no se movió del sitio y le contestó igual de perplejo que ella. No podía dormir y entonces, he oído que me llamabas. Te he oído pronunciar mi nombre. Sasa, parpadeó atónita y se retiró el flequillo de los ojos. Eso podía ser. ¿Killian había sentido su desazón? ¿Había oído cómo ella lo llamaba sin darse cuenta? Aquello probaba una vez más que él la escuchaba, que le pertenecía como solo las almas destinadas podían pertenecerse ella negó con la cabeza no he pronunciado tu, tu nombre alegó pues te he oído niña testificó él sentándose a su lado y no me voy a ir de aquí hasta que me cuentes qué te pasa ¿Por qué lloras pegó su hombro al de ella se ha metido alguien contigo dime quién ha sido formó un puño con su mano derecha que lo voy a aplastar ahora mismo ella lo miró y sintió como una puerta se abría a la altura de su pecho, y entraba una energía maravillosa, de muchos colores, todos sanadores y todos ilusionantes. Había tantas cosas bonitas en Kill, tantas que él insistía en negar, que eso lo hacía todavía más hermoso de lo que era. Era un protector, un defensor de los débiles. No puedes, ah, hacer nada contra esto. Siempre se puede. La corrigió. No, Kill. Meneó la cabeza de manera abatida. No puedes detener el Q, curso de la vida. Él entrecerró los ojos y la observó detenidamente. Me pones nervioso cuando te pones mística. Ella se relamió los labios resecos y se quitó una brizna de hierba entre los dedos de los pies. Es mi padre. Ángel. ¿Qué le pasa? Su cuerpo se puso en guardia. Quería mucho a Ángel. En él veía al padre que nunca había tenido. Y un verano a su lado, valía igual que un año entero. Está bien, ¿le ha pasado algo? Ella sorbió por la nariz. No. No está bien. Reconoció. Y cuando lo dijo en voz alta, volvió a derrumbarse delante de él. Kilian pasó un brazo por encima de ella y la atrajo a su cuerpo. Aquel mismo gesto se lo hacía Gary mucho, pero con Kilian se sentía totalmente diferente. Cuéntame. Le han detectado un cáncer. Uno más ma malo. Tienen que hacerle quimioterapia. El tumor eh, está, eh, está, tranquilízate, Sasa. Habla con calma. Soy yo. No me voy a ir. Ella tomó aire y cerró los ojos agradecida. Sabía que nunca la dejaría tirada, pero la misma emoción dolorosa hacía que su tartamudez se pronunciara más. Eh, está en un sitio donde no se puede operar, y la, la única esperanza que queda es, esperar a que la Ki, Kimio lo haga remitir. Kilian apoyó la cabeza en el tronco del árbol, y se obligó a no llorar delante de ella, a pesar de que sentía tal anudamiento en la garganta que no podía ni hablar. Ángel era un tío estupendo. No era justo que tuviera que pasar por eso. Joder. Murmuró acongojado. Ella asintió, y apoyó la cabeza en el hombro amigo de Killian. Con solo estar ahí, la consolaba. Tu padre se pondrá bien. Ya verás. La reconfortó él. Sasa lo dudaba. Las esperanzas eran mínimas. Pero al menos, las Balanzad no se rendirían, y tenían recursos suficientes para mantenerlo vivo y poder sanarlo pelearían por él hasta el final. Aún así, primero debería pasar por la quimio, y ese proceso no era nada agradable. Dios, había sido un golpe durísimo. Escuchar que una persona a la que tanto se quería había sido tocada por esa terrible enfermedad, era un palo de difícil acogida. Pero ellas eran las Balanzat, y su padre era el pilar de esa familia. Desafiarían las leyes de la vida y de la muerte, no iban a permitir que se lo llevaran sin presentar batalla. Hay que confiar en que todo irá bien. Killian le hablaba con una voz dulce y a la vez segura que reconfortó a Sasha. No queda otra. Hay gente que vence a la enfermedad. Muchos lo hacen. Eso, he, espero. Dijo ella. Tras esas palabras, permanecieron los dos en un profundo silencio. El sonido de los grillos y las aves nocturnas les arropaban en un manto confidente y el olor a pino y coníferas los embargó. A lo lejos, escuchaban las idas y venidas de las olas bañando la orilla de la cala. Era la primera vez que estaban tan juntos, y tan callados, disfrutando de todo lo que se decían en ese abrazo. Va a refrescar. ¿No quieres que te acompañe a tu casa? A lo mejor te están buscando. Supuso preocupado. Sasha negó con la cabeza. No. Esa, salido de mi habitación cuando todos ya estaban en sus cuartos dispuestos a dormir. Ha sido una cecena complicada y nos ha dejado exhaustos. Pero tú estás aquí. Sí. De repente, no podía estar en la ca-cama. Era curioso porque esa era la misma sensación que lo había barrido y que le había hecho levantarse. ¿Había sido solo una casualidad? Aún no quiero volver. Sasa interrumpió sus pensamientos. Me gustaría estar un tiempo más escondida, en el bosque. Como quieras, niña. Dijo él. ¿Killian? ¿Qué? Gracias por haberme escuchado. Él sonrió y apoyó la mejilla sobre su cabeza castaña. Pero si no me has llamado, no. No lo he hecho. Pero me alegra saber que no hace falta que alce la voz para que me oigas. A él aquellas palabras provocaron algo en su interior que lo dejó descolocado. Sasa era su amiga más especial. La mejor. La que más protección necesitaba. Y él cuidaba de aquellos a los que quería. Se prometió que cuidaría de ella siempre. Estaré aquí para ti cuando me necesites, Sasa. No lo dudes. Aquella noche, en el tronco de aquel árbol, grabaron juntos el símbolo del infinito, porque así lo quería Killian, como una demostración verdadera de lo que era su amistad. Un vínculo eterno. Por eso, a pesar de las malas noticias y del desasosiego, Sasa también pudo comprobar que tenía en Killian el amor de su vida. Un rayo de luz en medio de la oscuridad. El símbolo del infinito así lo ratificaba y darse cuenta de que uno tenía el amor tan cerca, siempre era motivo de alegría, aunque la noche no estuviera dispuesta para ello, y la vida, a partir de ese instante, fuera menos luminosa.